0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo la tierra plana en 10 minutos. El horizonte siempre se ve plano sin importar la altura a la que se encuentre el observador. Todos los vídeos de aviones, drones o globos a gran altura que se han grabado sin usar la lente ojo de pez de la cámara GoPro muestran un horizonte totalmente plano a más de 33.000 metros de altura. Solo la NASA y otras agencias espaciales gubernamentales muestran algún tipo de curvatura en sus imágenes fraudulentas creadas por ordenador. El horizonte, además, siempre se encuentra al nivel de los ojos a medida que ganamos altura por lo que no tenemos que mirar hacia abajo para verlo. Si la Tierra fuera una esfera, sin importar su tamaño, el horizonte se mantendría fijo y tendríamos que mirar hacia abajo cada vez más para poder verlo. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, según la trigonometría esférica, el horizonte debería desaparecer de la vista a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Sin embargo, podemos observar objetos en la distancia que no deberían ser visibles si existiera tal curvatura. Por ejemplo, se puede ver perfectamente la ciudad de Chicago desde St. Joseph, Michigan a una distancia de 96 kilómetros. Esto sería imposible si la Tierra fuera una esfera, ya que Chicago estaría oculta tras 650 metros de curvatura. De igual manera, desde la costa de Ohiro Bay en Nueva Zelanda se pueden ver las montañas de Kaikoura, que están a 130 kilómetros de distancia. Y desde la isla de Oahu se puede ver la isla de Kauai a 174 kilómetros de distancia. De nuevo, sería imposible si la Tierra fuera una esfera, ya que habría una caída de curvatura de 2.354 metros. La propiedad física del agua es la de estar y permanecer nivelada. Cuando este estado se ve afectado por alguna influencia externa, el líquido se mueve hasta volver a recobrar su nivel. Lo que observamos en el mundo real es que la superficie de todas las aguas en reposo siempre forma un plano horizontal. Una tierra esférica giratoria no es consistente con esta propiedad básica del agua, pero un plano inmóvil sí lo es. Según la teoría heliocéntrica, la Tierra se encuentra rotando y orbitando por el espacio exterior a miles de kilómetros por hora. Sin embargo, nadie ha sentido, oído o visto jamás ninguno de estos supuestos movimientos. Experimentos científicos como el de Michelson-Morley, Sagnac, Tomashek o biddle Eidi probaron que la Tierra no se mueve en absoluto. Si la Tierra estuviera rotando, los tiempos de vuelo serían muy diferentes dependiendo de la dirección del avión. Un avión volando en contra de la rotación terrestre recorrería mucha más distancia que un avión volando en la dirección opuesta y a la misma velocidad. La realidad, no obstante, es que los tiempos de vuelo son iguales independientemente de la dirección en la que esté volando el avión. Si la Tierra estuviera rotando y orbitando como nos han contado, sería imposible que la estrella polar Polaris mantuviera siempre la misma posición justo encima del polo norte. Sin embargo, esta estrella ha permanecido siempre fija en el cielo, sirviendo así de guía para los navegantes a lo largo de los años. De igual manera, las constelaciones no han variado lo más mínimo a lo largo de la historia, lo cual es incompatible con todas las supuestas rotaciones y órbitas terrestres. Si la Tierra estuviera girando, la fotografía nocturna de larga exposición, los llamados Star Trails, no mostraría nunca cómo las estrellas realizan círculos perfectos alrededor de Polaris, sino que mostrarían líneas irregulares. Este hecho demuestra que son las estrellas las que se mueven alrededor de Polaris sobre una Tierra inmóvil. Según la teoría de la gravedad, un objeto se verá atraído hacia otro objeto con mayor masa. Sin embargo, ninguna observación o experimento en la historia de la humanidad ha demostrado jamás que un objeto atraiga a otro por el mero hecho de tener más masa. Según la teoría heliocéntrica, la gravedad hace que los océanos se mantengan pegados a una tierra esférica giratoria. Sin embargo, en el mundo real el agua nunca se va a pegar a la superficie de una esfera y mucho menos si ésta se encuentra en movimiento. Todos estos fenómenos atribuidos a la gravedad no se han observado jamás en el mundo real y por lo tanto no se pueden considerar como como ciertos siguiendo el método científico, el cual requiere repetición y comprobación de los resultados. Según la teoría heliocéntrica, estos efectos de la gravedad están sucediendo en el espacio exterior, un sitio al que solo la NASA y otras agencias gubernamentales parecen tener acceso. Sin embargo, al analizar las imágenes y grabaciones presentadas por la NASA, vemos que todos son composiciones hechas por ordenador. Aparte de la misión Apolo 11, en la que supuestamente pisaron la Luna, hay más ejemplos de claros fraudes por parte de la NASA. La fotografía de la Tierra del año 2002 presenta nubes que han sido mediante photoshop. La fotografía del 2015 tiene nubes que forman claramente la palabra sex. El tamaño de los continentes varía enormemente entre la fotografía del 2007 y la del 2012. La supuesta grabación real de Júpiter tomada por la sonda Juno en 2016 es claramente una animación hecha por ordenador. Además las fotografías de Júpiter del 2014 y del 2016 son idénticas con un pequeño añadido en la del 2016. Vemos también que en las grabaciones de la Estación Espacial Internacional se pueden ver burbujas en innumerables vídeos, indicando que los astronautas no se encuentran en el espacio exterior, sino que en realidad están en una piscina y usan fondos creados por ordenador tal y como hacen en las películas. Otros detalles fraudulentos que se han detectado en las grabaciones de la ISS incluyen el uso de arneses y laca de pelo para simular el efecto cero gravedad y fallos gráficos que indican el uso de efectos especiales creados por ordenador. Según el modelo heliocéntrico, el Sol es una esfera de fuego mucho más grande que la Tierra que se encuentra a 150 millones de kilómetros. Sin embargo, grabaciones recientes a gran altura muestran puntos focalizados de luz justo debajo del Sol, probando que en realidad se encuentra muy cerca de la Tierra, justo encima de las nubes. El tamaño del Sol, igual que el de la Luna, es mucho menor al de la Tierra, tal y como vemos con nuestros propios ojos. Los rayos crepusculares que entran a través de las nubes también prueban que el Sol está muy cerca, ya que si se encontrara a 150 millones de kilómetros, los rayos entrarían de forma paralela y no de forma triangular. Los eclipses en realidad se predicen usando ciclos temporales establecidos hace miles de años por las antiguas civilizaciones, mucho antes de que se inventara la teoría heliocéntrica de Copérnico. Al tener las fechas de de eclipses anteriores, se puede predecir con facilidad los eclipses que van a suceder en un futuro, ya que siempre siguen los mismos ciclos. La causa de los eclipses, según el modelo heliocéntrico, es la perfecta alineación en el espacio exterior de la Tierra, la Luna y el Sol. Sin embargo, la causa real es muy diferente. Las antiguas civilizaciones y muchos astrónomos a lo largo de la historia han hablado de orbes oscuros que no emiten luz alguna y que giran en el firmamento junto a las demás estrellas. Este hecho ha sido comprobado recientemente en un vuelo especial de la compañía Travel Quest International para ver el eclipse solar del año 2015. Las grabaciones tomadas por aficionados desde el avión muestran orbes oscuros al lado del sol y cómo uno de ellos lo tapa para provocar el eclipse. Posteriormente, los medios de comunicación se apresuraron a mostrar una versión editada de estas grabaciones en la que habían difuminado estos orbes. En el modelo de la Tierra esférica existen dos polos opuestos, uno a cada lado del globo. Sin embargo, hay grandes diferencias a lo largo del año entre el extremo norte y el extremo sur. En el extremo norte las temperaturas son muy superiores y existe una gran diversidad de fauna y flora. Por el contrario, en el sur las temperaturas son mucho más bajas y la existencia de flora y fauna es prácticamente nula. Estas diferencias no tienen ninguna explicación satisfactoria en el modelo de la Tierra esférica donde el sol alumbra lo mismo en el norte y en el sur a lo largo del año. En cambio, sí es perfectamente lógico si vivimos en un plano extendido con forma circular. El Sol, que es mucho más pequeño que la Tierra y alumbra de forma local, completa una vuelta sobre el círculo terrestre cada 24 horas. A lo largo del año va cambiando de trópico a trópico, lo cual provoca las cuatro estaciones. Al tener que recorrer mucha menos distancia en la pequeña circunferencia del norte, el Sol circula mucho más lento que en el sur y por lo tanto las temperaturas serán más elevadas. Por otro lado, el sol tiene que viajar más rápido en la circunferencia del sur para poder completar una vuelta en las mismas 24 horas y por lo tanto pasa menos tiempo calentando una zona determinada, provocando así un descenso en las temperaturas. La Antártida, en realidad, es esta gran circunferencia del sur que contiene los muros de hielo que rodean a la Tierra. Casualmente, las autoridades están prohibiendo cada vez más el libre acceso a la Antártida, por lo que la exploración e investigación de esta zona clave por parte de la ciudadanía se vuelve imposible. El polo sur, por tanto, no existe y lo único que hay es un polo norte magnético situado en el centro de la Tierra. Las pruebas de la existencia del polo sur mostradas por las autoridades son unas cuantas banderas y una bola metálica. No obstante, estos objetos pueden estar situados en cualquier punto aleatorio de la gran circunferencia del sur. Tampoco se ha hecho jamás una circunnavegación pasando por los dos supuestos polos de la Tierra esférica. Solamente se ha circunnavegado la Tierra de este a oeste o viceversa, que es la única circunnavegación que se puede realizar en un plano. Todas las supuestas circunnavegaciones polares han sido realizadas casualmente por personas relacionadas con el gobierno, igual que sucede con los viajes espaciales. Las verdaderas estrellas y planetas, a diferencia de los gráficos creados por ordenador que muestra la NASA, son luminarias que cambian constantemente de forma y de color. El hecho de que podamos enfocar perfectamente estas luminarias con una cámara Nikon P900 demuestra que no son esferas gigantes a millones de kilómetros de distancia, sino que son luces en el firmamento a pocos kilómetros de la Tierra. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.